0: 今年的热点财经的试点，九三号消费品公司百威英博。理财万事通，嗯、你好，我是九六三号 FM 的德明，欢迎收听理财万事通。纽约和香港等海外股市自今年三月的大震荡之后，看到它强力回弹，甚至出现新一波的新股上市的热潮，这就吸引了全球投资者的目光。新加坡的散户投资者该怎么抓住这些海外契机呢？我们在投资国外的股票和金融产品的时候，也需要注意哪些问题呢？这一期的理财万事通，我邀请华为媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯嘉年为我们说说投资海外股票这回事。嘉年你好，德明你好，大家好。我们都知道，全球多个国家的经济就因为关闭疫情的关系受到严重冲击，但是在股市方面呢，有些市场在过去几个月啊，其实是非常活跃的。能不能在这里先给我们介绍一下呢？是的，虽然全球
1: 经济整体来看过去半年是极度的低迷，可是股市的表现却是恰恰相反的，原因就是许多科技跟。医疗股受到投资者的追捧，股价跟市值是纷纷创新高的。对于美国的纳斯达克股市来说吧，就算过去两个月已经下调了，但是如果从三月底的六千八百多点的低点计算的话呢，到目前差不多一万一千点左右，它涨幅是六成左右。也就是说，投资者其实是非常看好科技股的前景的。那么这一轮科技股的涨势也带动全球新股上市的热潮，就是 IPO 上市。市的热潮，根据咨询公司安永安永 Yang 意外的统计呢，第三季在全球的 IPO 集资总额是高达九百五十亿美元的，这个是创二十年的季度新高。那引领热潮的包括中国、香港和美国的股市。那可以这么说吧，在全球的话，美国股市是非常的热。那么在亚太地区的话呢，佼佼者无疑就是中国和香港股市了。那相比之下呢，亚细安的股市，包括新加坡股市，就显得淡定了许
0: 多。那么对投资者来说，把眼光投向国外，购买海外股票有什么好处吗？本地股市的表现比不上其
1: 他地区的股市，所以投资海外的第一个好处就是分散风险，争取更好的回报，确保我们的投资组合不过度的依赖单一市场。2019年其实对全球股市来说是一个好的年份，美国和中国股市的回报率都超过百分之二十，可是呢，本地的海峡时报指数回报率就只有百分之九点四。那么今年呢，其实多数海外股市都已经从三月。的冠病大震荡中恢复过来了。可是呢，孩子的回报率还是处于负数，所以如果你只投资在本地的话，你的表现当然就会显著的落后。那为什么本地股市的表现会落后呢？主要还是因为本地股市主要的大型股票还是比较传统的银行、房地产，还有房地产投资信托 REIT。那么过去一段时间呢，在全球投资者比较追捧的是科技股。那么，在本地股市是相对缺乏的。那目前本地股市缺乏的一些热门的增长主题呢，是包括科技、电竞、云端科技等等。那另外呢，投资者也要考虑投资那些经营大型平台、面对上亿消费者的科技巨子，例如美国的 FANG， 就是 F A A N G， 面部、亚马逊、苹果、Netflix 和谷歌，还有中国的 BAT。百度、阿里巴巴和腾讯，那这些公司其实它不受实体或地理区域的限制，因为他们的版图是在互联网上，所以他们的消费者是很多的，业务是很大的，扩张的速度是比一般传统的公司更快。整个规模效益的话呢，他们进军其他领域也是非常快速的。那么，如果我们通过投资在这些公司的话，我们可以抓住全世界更广泛的增长机遇，就不会只是局限在新加坡，因为新加坡的市场其实太小
0: 了。其实本地投资者对亚马逊、阿里巴巴等这些公司都感兴趣的，我们可以透过哪些渠道来投资
1: ？如果说是投资在 IPO 的话，比较可惜的是一般的散户是没有正式的管道可以认购外国的新股的。当然，新股上市之后，在二级市场的交易，我们是可以通过证券行的交易户头进行买卖的。那传统的证券行有好多，就包括汇利。星展、华侨、大华基线等等。那么另外一个就是专门提供线上交易的平台，其中一家是今年刚刚在本地投入运作的老虎证券 （Tiger Brokers）， 今年初开始为本地的投资者提供美国股票和香港和深圳股票的线上交易。那么，在6月份，他们也开始提供了新加坡股市的交易。最近在9月份也推出了澳洲股市的交易。那其他的线上证券交易平台，还有美国的盈透证券 （Interactive Brokers）， 还有 FSM One. dot com， 还有盛宝金融 （Saxo Capital Markets） 等等。所以，如果投资海外的科技股，比如说你要投资美国的科技股的话，一般的散户可能会注意到，就这些科技巨子的股票面值是很大的，比如说。亚马逊 （Amazon） 它的股价一股就超过了三千美元，就是单单买一个单位哦，还不是一千股，单单一股就要三千多美元，就四千多新元的价位。那其实通过线上平台买美国股票的话，散户是可以选择购入零股的，就是所谓的 fractional shares， 就是把一股再分成更小块来买卖。我们也就不需要太担心资本不够、资金不够去购买海外的科技股。那过去半年呢，从领域来看的话，科技股当然是最吃香的，因为冠病疫情造成很大的改变，包括人们的生活啊、工作的习惯等等，那推动了这很多新科技的需求，例如 Zoom。那其次呢，就是医疗股，尤其是那些参与冠病疫苗研发的生物科技和药剂股。当然，投资海外股票毕竟跟本地股票是不大一样的。首先呢，我们必须要注意的就是海外交易所的收费还有税率。例如，香港交易所对股票交易收取百分之零点一的印花税。那如果是购买美国股票的话，也必须支付高达百分之三十的股息预扣税 （Dividend Withholding Tax）。就意味着，如果你的股息收益率是百分之五的话，那扣税之后呢，就只剩下了百分之三点五。另外一个留意的就是汇率波动的风险。如果我们买美国股票是以美元计价。那么美元对新元如果贬值的话，那你的投资回报就会减少
0: 。其实投资海外股票风险是比较大的，这是因为我们可能不太熟悉当地的政治风险，还有经济走势，对于海外企业的业务表现也比较陌生。那么在这样的情况之下，有这些考量点。我们在投资之前应该做好哪些方面的功课呢
1: ？首先，我们一定要关注的就是当地的政治风险还有经济发展。例如说，我们买美国股票的话，就要了解美国的经济表现还有政治发展。就好像过去几个星期，美国大选就是投资者极度关注的，一直到大选结果尘埃落定之后呢，还是要紧密追踪这个结果会对市场有什么样的影响。另外呢，就是对你所投资的个别股票的理解。我们对本地的上市公司，尤其蓝筹股，一般都有相当深的了解。你知道星展银行、大华银行还有华侨银行最近的业绩如何，推出了什么新产品等等；也知道大型房地产集团凯德集团、城市发展最近推出了哪些市宅项目，卖的怎么样等等。当然，还有许许多多的房地产投资信托，就算你没有细读过他们的财报，也到过他们的商场吧。那类似的在地优势呢，在海外公司就没有了。海外公司呢，除非是非常知名的科技巨子，像面部、亚马逊等等，一般的公司呢，尤其是比较新型的科技公司，投资者必须花更多时间去细读它的招股书、财报，还有第三方的投资分析，来更真实的了解这些公司到底在做什么东西。那当然呢，热门的海外股市，如美国还有香港。都有透明的上市准则，让上市公司去遵循，包括财报和显著的信息披露等等。那互联网上也能够轻易获得各种信息，还有分析师报告等等。只要投资者肯花时间下功夫，就可以减少投资海外股票的风险。那还有一个必须要留意的，就是要避免出现类似中国的瑞幸咖啡的事件 ，Luckin Coffee， 就是涉及业绩造假。在丑闻揭发之前呢，就是连分析师也大力推荐这只股票的。那么，如果要避免或者减少投资个别股票的风险的话，我们可以考虑投资本质上就是为了分散投资风险的挂牌基金。这些挂牌基金就是追踪一篮子的股票嘛？所以就算当中有一些滥竽充数的公司的话呢，那亏损也会受到限制。那如果我们要投资科技股的话，可以考虑追踪纳斯达克一百指数的 QQQ 挂牌基金，或者香港恒生科技指数挂牌基金。那如果要投资美国蓝筹股的话，可以考虑追踪标普五百指数的挂牌基金。那上个月才推出的恒生科技指数挂牌基金呢，就是追踪香港上市的科技股。其实，过去一个多月来也获得本地投资者的青睐。这些呢都可以通过本地的券商买入
0: 。最近海外股市活跃，对投资者来说有一定的吸引力。今天的《理财万事通》，嘉年就为本地的散户投资者说了要如何把握这个好时机。再次感谢华为媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯嘉年，也感谢你收听《理财万事通》。下一期的《理财万事通》将暂停一期，我们会在十一月十八号再次和你见面。想了解更多财经新闻和理财知识，请上早报 d o t s g 我是九六三好 FM 的德明，我们下回见。理财万事通每期提供你最需要知道的理财与财经知识。如果你想了解更多，可以到早报 d o t s g 搜索“联合早报财经专栏理财简囊”。我是九六三好 FM 的德明，我们下期再见。